0: galera, professor Enzo Portela falando para mais um episódio do Aprenda Engenharia. Dessa vez nós vamos bater um super papo sobre desenvolvimento e compatibilização de projetos de edificações. Você sabe o que é POC? Sabe o que é uma compatibilização de projetos e quais os principais cuidados você precisa ter, por exemplo, ao desenvolver um projeto de uma edificação? Todas essas perguntas foram trabalhadas no episódio de hoje. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Música Carlos, nós temos ouvintes que são, assim, desde estudantes de graduação até, eu diria, por ser engenheiros aposentados. Inclusive, uma vez eu recebi um e-mail de um professor do curso de doutorado da Politécnica da USP, falando lá de algumas colocações do que ele achou de um, de um determinado episódio, se eu não me engano, foi até um episódio sobre estruturas de concreto em situação de incêndio. Então, eu vou começar bem fácil, né, assim bem pelo básico que a gente tem, essa heterogeneidade entre ouvintes, explica para gente o que que se entende, o que que é um processo de compatibilização de projeto, aqui a gente tá falando de projetos né de estruturas, arquiteturas, então quem conhece sabe que eu vim de estruturas, mas a ideia aqui é falar de projetos de uma forma mais geral, o que que normalmente acontece nessa etapa né dita de compatibilização, quem que vai participar disso, quais são as tomadas de decisões que acontecem, qual é o trâmite normal e sobretudo por que que a gente tem que compatibilizar
1: Primeiramente, uma honra estar tá participando desse podcast, ainda mais sabendo que doutores e tudo mais escutam. Acho que agora a régua tá lá em cima mesmo, <risos> mas vamos lá. Então, isso, a compatibilização é uma etapa super importante de todo o processo projetual, porque ela se resume em analisar todos os projetos que fazem parte do escopo da obra, do empreendimento, ou o que quer que seja, e analisar todas as interfaces que existem entre eles, evitando conflitos, falhas e erros no sistema como um todo. Para atingir o resultado ideal de um processo de compatibilização, na verdade, é importante que todos os projetos caminhem juntos, que eles nasçam juntos e vão até o final caminhando juntos, todos participando da mesma etapa. Como assim? Se a gente está na etapa de produto, a gente já entra com a análise da estrutura, das instalações, para a gente poder garantir que o produto seja desenvolvido da melhor forma possível.
0: Tá, o que você que está chamando de produto? O que, que seria uma etapa produto?
1: Vamos lá, deixa eu te explicar mais ou menos como é que a gente trabalha hoje lá na empresa. Hoje lá na empresa a gente trabalha com a metodologia da charrette, que é uma metodologia aplicada por urbanistas norte-americanos desde a década de 80. E o objetivo dessa metodologia é que o produto sofra o mínimo de interferências possível depois de definido. O que é o produto? É o empreendimento em si, é o produto final.
0: Tá, mas assim, o produto final é ele construído ou é o produto final os projetos finais?
1: Podem ser os projetos finais ou ele construído.
0: Entendo, entendo, beleza. Então você meio que na etapa de produto já há compatibilização.
1: Exatamente, na etapa do produto a gente já tem a compatibilização. Na etapa do produto a gente já entra fazendo toda a análise técnica dessa arquitetura recebida inicialmente e a gente já entra com a análise de estrutura, Análise de instalação Análise de ar-condicionado Análise de corpo de bombeiro Análise de legislações no geral De normas Justamente para que ele saia o mais redondo possível Então a compatibilização já começa aí mesmo Antes mesmo do lançamento do empreendimento
0: Entendi E obviamente que isso é bem antes aí Do que a gente pode chamar de um projeto pré-executivo, né?
1: Não, muito antes Muito antes Bem antes de um projeto executivo Por quê? Porque dessa forma a gente trabalha com engenharia integrada E a gente busca a melhor solução Para todos os sistemas que compõem o edifício, entendeu? Então a gente tem algo... A gente toma algumas decisões que não necessariamente é obedecendo a arquitetura ou obedecendo a estrutura, ou obedecendo instalações. É justamente pensando como um todo.
0: Tá, mas vamos lá vamos dizer assim, a empresa tem um terreno que ela quer construir um prédio porque é a atividade comercial dela. Nesse terreno ela tem ali uma série de lei de uso e ocupação dos solos, né? uma série de códigos que limitam o que, que pode ser construído ali, a área e tal. E aí a empresa faz lá uma análise de viabilidade financeira e chega à conclusão que vai fazer um prédio de 30 andares, de 3 apartamentos por andar. Perfeito. E aí você vai obviamente chegar num profissional, esse primeiro profissional já seria um arquiteto que é contratado ou você já desenvolve essa arquitetura dentro da empresa?
1: Não, esse primeiro etapa é um arquiteto que é contratado, só que pra esse arquiteto ser contratado, a gente analisa o terreno como um todo, diante de diversas premissas, por exemplo, a gente pode ter um terreno que seja complicadíssimo e tem que ter uma drenagem, um projeto de drenagem muito específico, ou um projeto de pavimentação, então é isso que eu tô querendo dizer, a compatibilização vem lá atrás, já na primeira visita do terreno você já tem que ter um olhar de compatibilização sabe?
0: Entendido, entendido. O cara foi contratado, ele faz um primeiro digamos assim, primeira versão desse produto, né, a arquitetura. Perfeito. O cara ou a mulher, a arquiteta ou arquiteto. Aí ele passa ali um projeto numa versão, digamos assim, bem básica ainda, né? Você nem se dá pra chamar de anteprojeto. Essa arquitetura que foi definida dessa edificação, você então dispara ela pra outros profissionais de outras partes, né? Pelo que eu entendi do que você falou. Estruturas, vai pro cara de instalações, enfim, pra todos a galera envolvida, ok? E aí o que você tá me dizendo é que na metodologia charrete que você trabalha, já há um certo nível de compatibilização nessa primeira fase onde você ainda está definindo a arquitetura do produto.
1: Perfeito. Porque isso é muito importante para poder definir essa arquitetura final. Não adianta a gente chegar com a arquitetura totalmente definida e quando o projetista de estrutura entrar perceber que ou vai ficar muito caro ou vai ficar inviável. E aí o projetista de ar-condicionado chegar e ver que a gente não tem local para colocar as condensadoras. Enfim, entre tantos outros exemplos,
0: sabe? Beleza. Nessa fase, você ainda está definindo lá sistemas construtivos, digamos. Chegaram num consenso sobre o que seria a estrutura, o que seria a arquitetura. E aí você pula essa etapa de produto e vai para onde?
1: E aí a gente vai para a etapa de desenvolvimento dos projetos executivos. Aí a gente parte para uma primeira etapa que é o desenvolvimento do projeto pré-executivo. Então, todo mundo faz o pré-executivo. A gente recebe de todo mundo, analisa, vê as incompatibilidades, marca outra reunião para a gente poder seguir para o executivo da forma mais perfeita possível.
0: Beleza, como a gente tem ouvintes que ainda são estudantes, você já usou aí algumas, acho que umas três vezes, a palavra incompatibilidade. Me dá um exemplo, assim, real de algum projeto, não precisa falar o nome do projeto, não tem problema, mas o que seria uma incompatibilidade dentro de um projeto, por exemplo, uma, uma incompatibilidade entre o projeto de estruturas e a arquitetura?
1: Um pilar na estrutura que não esteja de acordo com a arquitetura, que esteja impossibilitando alguma vaga de garagem, enfim, Acho que esse é um exemplo bem importante que a gente tem que falar. Que
0: mais dá dor de cabeça?
1: É, dá muita dor de cabeça.
0: Esse é chato, mover pilares é sempre um problema.
1: Ou profundidade de piscina, enfim, entre arquitetura e estrutura tem bastante, sabe? Também tem muito entre estrutura, e instalações, furações e vigas, shafts, entre outros.
0: Beleza. Ou seja, então no seu processo de compatibilização, já numa fase pré-executiva, o que você vai procurar fazer, pelo que eu tô entendendo, garantir que essas interferências de uma pasta na outra, né de um profissional no outro, digamos assim, ou de um projeto no outro, sejam minimamente reduzidas ali, pra que a obra já não vá sofrer com isso.
1: Exatamente. Pra que a gente não tenha que ter nenhum retrabalho na obra, nem que tenha que ter nenhuma solução na própria obra.
0: Beleza, beleza. Acho que ficou claro aí. Carla, eu vou pedir que você se apresente, né? Eu sempre gosto de comer essa aqui é a nossa conversa, primeiro fazendo já uma pergunta técnica e depois pedindo pro nosso convidado, no seu caso uma convidada, se apresentar. Fala um pouco da tua vida dentro da construção Civil, o que você já fez, o que, que você tá fazendo atualmente, é, inclusive vou pedir para você explicar o que é que você tá fazendo aí dentro da Moura do B, né, a Carla ainda não falou, tá falando o termo empresa, mas ela vai ser em breve, muito em breve, CEO da Moura do B. Uhum. Conta pra gente onde estudou, como é que foi seu começo e como é que tá agora. Então,
1: vamos lá, meu nome é Carla Barroso, sou arquiteta e pela Universidade Federal de Pernambuco. Me formei em 2015, eu acho, não, não lembro, 2014 e por aí. Entrei na Mora do B em 2012, nascida e criada na Mora do B. Antes da Mora do B trabalhei em alguns escritórios de arquitetura, mas assim, a minha maior formação profissional mesmo é dentro do mercado imobiliário. Como eu entrei na Mora do B muito cedo, eu vi a necessidade de buscar um pouco uma formação mais técnica. Foi aí que eu fiz o MBA em Gestão e Tecnologia da Construção do Edifício na aqui de, de Recife, na Escola Politécnica, e fiz o um MBA também em gestão de incorporações imobiliárias na FGV. Na Moura do B, hoje eu sou coordenadora do setor de projetos, então eu coordeno aí toda a equipe que é responsável justamente por essa parte de compatibilização, análise técnica, gestão de todo o processo dos projetos executivos da Moura do B.
0: Tem pouca obra aí na Moura do B, o Carla?
1: Bem pouquinha. Pouco,
0: pouco problema para resolver? <risos>
1: Bem pouquinho a obra, bem pouquinho o problema, bem mas é, isso, é isso que move a gente, é isso que deixa a
0: gente feliz. Com certeza. Eu tinha um professor na faculdade, Carla, que ele dava uma definição de o que é ser engenheiro ou o que é trabalhar com engenharia, que é a definição que para onde eu vou, assim, às vezes eu sou convidado para dar umas palestras em semana de engenharia de universidades federais ou, de, ou não federais espalhadas aí pelo Brasil e eu sempre gosto de falar essa definição, que é muito simples, né? Ele disse assim, trabalhar com engenharia é saber resolver problema, pronto. É só isso. E é mesmo. E aí eu às vezes falo lá no escritório, né? Que a gente tem os nossos engenheiros que estão lá reclamando. Ah, vamos pedir mudança. Ah, mais problema do projeto, sei o que. Eu disse, gente, agradeçam que a gente tem problema, né? Porque só precisa de engenheiro se tiver problema. Se não tiver problema, não precisa. gente. Né? a gente já está lascado. Tem que ter problema pro nosso lado.
1: Ô, isso. Eu falo isso todo dia lá na empresa também. É, a equipe até tira onda. Até brinca um pouquinho. que eu amo problema. Quando aparece um problema assim, bem difícil, bem cabeludo. Eu vou... Então vamos embora. É agora. Vamos.
0: <risos> Ó... A gente está vendo, e você também está né, acompanhando isso, o, não mais o surgimento, mas propriamente a escalada do que a gente chama de BIM. O que é, que é a opinião? Qual é a sua postura diante disso? Como é que isso tem se isso tem mudado alguma questão da cultura, da forma como vocês desenvolvem os projetos de vocês? Qual é a sua visão sobre o BIM? Como que você está assim, se articulando nesse sentido? Imagino que você conviva com muitos arquitetos e engenheiros de vários lugares do Brasil. E aí eu queria saber a tua opinião. Qual é o teu sentimento para os dessa ferramenta? pelos profissionais que você tem conhecido.
1: Eu acho que o BIM, ele é o futuro. Eu acho que isso, assim, tá muito claro pra mim. Ele é o futuro. Eu acho que... Eu vou falar do BIM pro processo de compatibilização, tá? Porque ele é muito mais que isso, mas eu vou falar aqui pra compatibilização, que é sobre o que a gente tá falando hoje. Eu acho que como é um processo que envolve diversas pessoas e equipes distintas, o BIM é muito útil porque ele resolve o, o problema da comunicação. Eu acho que ele potencializa a comunicação entre todos os agentes envolvidos no processo, sabe?
0: Eu tenho uma opinião que, às vezes, eu dou publicamente, e algumas pessoas se chateiam porque não entendem o que eu tô dizendo.
1: Vamos lá, eu quero ouvir a tua Boa, opinião, porque eu tô um pouco dividido. Eu
0: também acho que é o futuro. Eu acho que o BIM, que é praticado como ele nasceu, né? Por exemplo, o BIM que é praticado a nível de Estados Unidos, não é o BIM que é praticado em muitas construtoras aqui no Brasil. Eu, a gente trabalha com inúmeras construtoras, inclusive com vocês, Moura do B, e claramente quem opta por assumir a postura que está utilizando o BIM, não está utilizando o BIM, está utilizando 3D utilizar 3D é diferente de utilizar BIM, porque o BIM na verdade é exato, você foi no coração do negócio, BIM é sobre comunicação não é sobre 3D, 3D é só para facilitar a comunicação, a gente está iniciando as parcerias de uns projetos em Boston e Rhode Island, já recebemos o primeiro um escritório lá e e o primeiro prédio que vê é um prédio em Chicago para a gente fazer as avaliações e você vê que os caras realmente têm toda a técnica e a ferramenta para a utilização de BIM. Os caras já vêm tudo em 3D, já é tudo no Revit, tudo é muito mais rápido, é tudo na nuvem. E a coisa anda de fato, porque a própria obra já tem a ferramenta para isso. né Já tem inclusive ferramenta intelectual, de gente que entende o que, é que tem que ser feito. Na nossa cultura, eu acho que isso ainda está engatinhando. E uma coisa que as pessoas não entendem quando eu, dou, quando eu falo assim hoje, para gente, de estruturas no escritório, hoje nós somos um dos maiores escritórios do Brasil, e para gente, o que é praticado a nível de BIM no Brasil, para quem desenvolve estrutura, é um prejuízo, para a gente é atraso, porque normalmente se traduz em uma geração de um modelo 3D, se você quer um modelo 3D refinado, fiel à estrutura, isso para gente gera uma pequena dor de cabeça, porque nem sempre a gente modela, e ainda mais um escritório que tem o volume que a gente tem, nem sempre a gente modela fielmente a volumetria da estrutura. É, eu vou até dar um exemplo aqui. Quando a gente está modelando uma escada dentro de um edifício, para a gente modelar a escada mesmo, inclinada com o degrau, para a gente é um atraso, isso demora. É um processo que para a gente, aí fique claro, né? para o nosso nível de pressão, para o nosso nível de projeto, você tem uma ideia, hoje eu estou com em número de prédios, eu tenho mais de 100 no escritório. Eu tenho uma média, eu tenho 14 engenheiros. Então, assim, e é aquela história. Todas as obras são atrasadas. E aí, como estão atrasados, estoura em cima da gente, porque cobram da gente, porque a obra só começa com estrutura. Então, fica uma situação, às vezes, de eu ter que refinar o 3D. E isso, para mim, lá atrás era até uma dor de cabeça maior. Hoje em dia, essa dor de cabeça já tá melhor, porque a gente já, tá, já ganhou know-how também. Mas, para gente, ainda não há um ganho real. Eu acho que o BIM, né, no meu entendimento, o BIM é um ganho muito grande, para o lado de quem está construindo, para a construtora. No caso, eventualmente, se uma construtora consegue implementar o BIM de fato, eu entendo e eu visualizo isso, que realmente os impactos e o retrabalho e a problemática de passar alguma coisa que não foi vista, isso realmente diminui, isso aí está claro como água. Por outro lado, há uma onda, e há uma onda que eu acho até que é sem volta, só vai para frente agora, só piora ou melhora, né, dependendo do ponto de vista, que é a onda do 3D, que aí começa a formar profissionais, e aí pode ser só um, um, sei lá, uma visão romântica de minha demais, começa a formar profissionais que você começa a discutir um projeto 2D e o cara claramente tem dificuldade, por exemplo, assim visualizar, discutir uma escada, às vezes com certos profissionais é uma dificuldade, porque você vê claramente, principalmente tem um estagiário lá no escritório, você vê que a galera já chega sabendo o Revit, o que é bom, muito bom, mas você vai explicar para a coisa né, de como o projeto realmente vai chegar na obra hoje. Porque hoje vai 2D, hoje vai a folha. Daqui a 10 anos, pode ser que em todo lugar da obra tenha uma tela, todo mundo tem uma tela lá de iPad mesmo e...
1: Era o que eu ia te falar agora, E
0: pode ser que o negócio decole como é nos Estados Unidos. Você vai numa obra americana, porra, tem tela pra todo lado, o cara visualiza, é tudo digital. Então ele roda o projeto pra um lado, pro outro e tal. Pro projeto de estruturas, eu realmente acho que isso ainda não tem um ganho significativo, né? hoje, que se fique claro, né? Hoje.
1: É, mas era justamente isso que eu ia te falar agora, hoje, né? Porque, assim, essa galera que tá chegando agora já visualizando o 3D muito bem e não conseguindo visualizar o 2D, ou assim, tendo mais dificuldade, é porque já é outra geração. Então, assim, talvez no futuro seja isso mesmo. Talvez não precise mais visualizar o 2D, não sei, tá? Posso estar viajando. está entendendo? Eu
0: concordo contigo. Eu acho que é por aí também. Eu acho que é por aí também. Mas acho também que tem muito uma questão de demandas envolvida. Porque fica uma discussão de várias frentes, e aí Aí você vê assim, a pessoa que tá lá tem dois projetos pra fazer, aí ela tem tempo de sobra. A pessoa que tem 100 projetos pra fazer, ela não tem tempo de sobra, né? Então, não dá pra você aplicar ali todas as coisas, porque o nível de problemas, por exemplo, que nós resolvemos lá no escritório, é um nível absurdo de problemas que eu tenho a mais absoluta certeza que poucos lugares, talvez do mundo, consiga resolver e fazer as coisas que a gente faz no tempo que a gente faz, porque modéstia parte, em muita frente, a gente é muito bom. A gente às vezes peca em algumas coisas, que a gente sempre procura melhorar, mas a gente tá no nível de de pressão e você deve sentir isso também que a construção Civil aí nesses últimos vai 14 meses ela ressuscitou de um jeito que ela já ressuscitou a 200 por hora então é lançamento toda hora é frente de obra toda hora você pega aí na Moura do B, Pô, quantos prédios você não tem já rodando sendo entregues e quantos projetos vocês não têm que tá nascendo é um volume assim que eu particularmente nunca vi tudo bem eu tenho 15 anos de profissão mas eu vivi, por exemplo, o ano de 2007, 2008, quando teve aquele boom do mercado imobiliário brasileiro. E tinha muito prédio, mas não nessa intensidade. Nunca vi isso.
1: Eu acho que talvez seja o tempo da gente gastar um pouquinho mais de tempo pra poder ter essa mudança de paradigma, poder ter essa mudança de, de mentalidade mesmo, pra depois economizar mais tempo, entendeu? Vamos lá, você vai ter mais tempo detalhando uma escada agora, ou detalhando o que quer que seja, eu não sei se é isso não, tá? Tô só aprofundando um pouquinho mais na conversa. Mas você vai, ter, vai perder mais tempo agora detalhando tudo isso, mas tu não não vai perder o tempo com a compatibilização depois que tu ia ter porque vai sair muito
0: mais redondo, entendeu? É, eu entendi. Eu, tem muitas frentes que eu acho que isso vai acontecer mesmo. Eu concordo contigo e a gente inclusive melhora, assim, por exemplo, a gente não usava Revit no escritório alguns meses atrás. Aí a gente contratou um profissional, o cara dá um treinamento, comprou cursos aí que tinha, disponibilizou para todo mundo, para quem quiser fazer lá, lá no nosso escritório. Tá fechando até uma parceria agora para umas aulas presenciais lá. Porque eu sou muito assim: quando vem a mudança e tá claro que vai mudar, não adianta bater de frente, não adianta você ficar se questionando, reclamando, ah, você tem que ir com a mudança, né? Se você ficar indo contra, vai ser muito pior. Então para mim isso aí tá claro, eu acho que isso vai amadurecer, o uso do BIM vai amadurecer e eu acho que vai ser rápido Eu acho que vai ser rápido e a gente já tá se colocando nesse ponto, entendeu? Então hoje é, a gente já tem uma metodologia relativamente bem definida no escritório que a gente está procurando melhorar para atender quem realmente trabalha com BIM, porque a gente tem algumas construtoras de Brasília, algumas de São Paulo Alguns de Goiás, algumas aqui do Ceará, que tá assim: o uso do BIM muito bem posicionado. E a gente já está nessa situação de que ainda tem projetos que chegam somente CAD, que não se gera 3D, e tem projetos que basicamente o CAD nem existe mais.
1: Falando do 3D, né? Mas você falar de toda a gestão da informação, porque assim, você pode chegar a fazer simulações computacionais de desempenho quando você já tem o um empreendimento todo modelado. Então, assim, Isso sabe? Perfeito. É quanta informação que a gente tem no BIM, quanta coisa legal que a gente tem, né? Então, eu acho que é o futuro, com certeza.
0: Ó, a gente tem falado aí de compatibilização, do processo de compatibilização, melhor dizendo, da etapa, né? O que, é que você elegeria aí como o maior gargalo dessa fase? Você que aí já é coordenador de projetos, já passou por vários empreendimentos, mas eu não falo somente de interferências, né, a nível de estrutura, não. De forma geral mesmo. Pega aí a turma de hidrossanitário, elétrico, paisagismo... Onde é que está a maior complicação quando você está ali é, Moura do B trabalha basicamente com projetos residenciais e comerciais do tipo salas comerciais. né? Vamos focar aqui nos residenciais. O que, que na sua experiência acaba sendo a parte mais difícil dessa etapa? E assim, dentro desse entendimento da compatibilização, existe de fato uma hierarquia de projetos? Ou seja, digamos, quem manda e quem? né? Quem tem que atender quem? Tem ali o paisagismo, a arquitetura sempre vai obedecer o paisagismo, a estrutura sempre tem que obedecer a arquitetura. Fala um pouco desse cenário.
1: tá Aproveitando até um pouco o gancho da pergunta anterior sobre tempo, eu acho que o maior gargalo hoje na compatibilização do projeto não é uma disciplina em si, mas muito mais o tempo. Porque como a gente tem que ter essa engenharia integrada para que tudo saia muito redondo, todo mundo caminhe junto, às vezes, é muito difícil passar essa gestão do tempo entre os próprios projetistas. Normalmente, é tudo muito corrido e cada um tem seu tempo. Então, às vezes, é difícil encaixar todo mundo igual, na mesma página e junto, sabe? Aí, de novo, volto é para essa questão da comunicação e como o BIM facilitaria tudo isso. Mas enfim, eu acho que hoje, o maior gargalo que a gente tem é tempo. Falando de disciplina propriamente dita, mesmo assim, para responder um pouco mais a tua pergunta, com certeza, instalações é o que a gente tem mais. Desvios e furos e enfim. É o que a gente tem que ter bastante cuidado. Instalações hidrossanitárias eu acho que é o que mais pega. E com relação à hierarquia, no modo comum, normal, de projetar e de desenvolver projetos executivos de um empreendimento, eu acho que seria arquitetura. E eu sou arquiteta, então eu devia falar arquitetura. Só que no nosso modo da metodologia charrete, que a gente coloca todo mundo na mesma página ainda antes de lançar, então a gente não tem essa hierarquia do arquiteto ou do paisagista. Na verdade, a hierarquia... É, quem manda no final de tudo é o cliente. A nossa meta é entregar o que foi prometido e da melhor forma possível para o cliente. Então a gente vai buscar soluções de engenharia para atender da melhor forma possível aquele empreendimento, sabe? Então, assim, muitas vezes a arquitetura vai ter que se adaptar à estrutura, ou o paisagismo vai ter que se adaptar às instalações para que saia uma obra mais limpa, mais rápida e com maior excelência de
0: execução, entendeu? Eu entendi. Assim, todo engenheiro de estruturas ele acaba tendo um certo trauma de projetos dessa fase de compatibilização, porque isso é a cara do retrabalho, né? Exato. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, né, nos meus cursos, que foi um resort que a gente projetou, salvo engano, em 2008, 2009, por aí, 2010, alguma coisa assim. E na época, eu não vou saber os números de cabeça, mas em dinheiro de hoje, a gente cobrou esse projeto, esse projeto gigante, o dinheiro de hoje aí, atualizando aí, eu diria para você que foi um projeto que ficou ali perto dos 300 mil reais, né? um projeto relativamente bem pago, pô, se a gente né, vai entregar esse projeto, faturar 300 mil reais, vai ser um dinheiro bom. Eu até hoje faço umas contas assim, reflito sobre isso, e esse projeto a gente teve prejuízo, e teve prejuízo exatamente por conta dessa fase de compatibilização, porque ficou esse resort, ele fica em Maceió, Barrabalho o nome dele, lindo um local muito bacana, é um hotel resort, né? era proposta pé na areia assim, em poucos metros da praia, um negócio legal mesmo, bonitão mesmo, mas a fase de compatibilização desse projeto demorou tanto, demorou tanto e foi tantas indas e vindas né e vai e volta e vai e volta, que eu acho que a gente deve ter gastado na época, Carla, algo como 18 meses, 18 meses mas um ano e meio só compatibilizando pra você ter uma ideia, o projeto não tinha nenhum pavimento repetido, ele em planta baixa, ele tinha um dos lados dele tinha 180 metros, era 9 andares, mas 180 metros num sentido, eu acho que uns 40 no outro, 30, era um projeto em cinco juntas de dilatação, e aí tinha frigorífico, tinha a questão do paisagismo, enfim, e houve troca de equipes da própria compatibilização. Então foi um negócio assim que a quantidade de vezes que a gente teve que lançar a estrutura viabilizou o nosso ganho financeiro completamente. Eu sempre agradeço a Deus e eu tento ajudar ao máximo quem está compatibilizando os projetos, né? A gente até já desenvolveu um projeto juntos, por sinal, da minha forma de avaliar, foi muito bem-sucedido, um projeto que a gente fez bem rápido, faz de compatibilização. Foi muito rápido aquele prédio lá da Bahia. O do Mar, do Mar exato e a gente às vezes até compensa financeiramente Você ter um preço de metro quadrado de projeto menor Se você já sabe que tem uma boa pessoa compatibilizando Porque uma coisa é eu cobrar... Digamos assim, vai 150 mil reais no projeto e eu vou só consigo faturar esse projeto em um ano. É melhor para mim, por exemplo, dar um desconto às vezes de 20%, em vez de cobrar 150, cobrar 120, se aquela pessoa ela me dá uma expectativa de que eu consiga faturar em seis meses, como foi o caso do Dumário. Oh, Ó,
1: né? tá Não, gravado, hein?
0: Não, mas é, isso é praticado, isso é praticado porque realmente compensa. O problema é você visualizar o futuro, que é sempre o problema de tudo, né? Às vezes você acha que o prédio vai andar bem e não anda bem. Então você tem essa prática aí de que a velocidade de conclusão entre você ser contratado, assinou o contrato, até a entrega final do detalhamento da caixa d'água, se isso for num intervalo assim de seis meses, que é o bom, poxa, aí você ganhou dinheiro. Né, aí vale a pena. Então, eu já estou falando isso para quem, por exemplo, quer trabalhar com projeto não só de estruturas, mas de forma geral. Da mesma forma, você pega um projeto que nem o, o Barra né? Foi bem pago por metro quadrado, beleza. Mas você levou dois anos para faturar. Então, no final das contas, você trabalhou tantas horas que não compensa. Financeiramente, não compensa, entendeu? Então, essa é uma história que eu sempre tenho na minha cabeça. Inclusive, é uma das razões que eu gosto muito de trabalhar com vocês, que o negócio de vocês é edificações residenciais e de salas comerciais. Mas, por exemplo, para quem está ouvindo a gente aí, né? Compatibilização de hospital. Nossa, de hotel. Hotel e hospitais são os dois piores. É triste. A compatibilização às vezes demora, demora, demora. Até gaiola de farda tem no hospital. Oi,
1: isso é retrofit?
0: Ah, mas o retrofit ele tem a vantagem, né? De que primeiro assim a compatibilização é mínima em si. Porque já tá lá feito, né? Já tá lá construído. É mais é ajuste propriamente. E tem uma outra coisa do retrofit que realmente ele dá muito mais trabalho, mas muito mais trabalho do que construir algo do zero Inclusive para a própria construtora quanto para quem vai projetar Mas o retrofit aí você vai cobrar naquele nível, né? você não vai cobrar um preço de metro quadrado de um retrofit de uma construção normal do zero O preço de retrofit é no mínimo brincando quatro vezes fácil o preço de uma construção do zero porque você vai gastar muito mais horas Mas o retrofit tem um lance que é o seguinte na hora que você tomou a decisão ali, a estrutura está aceita, para você chegar na fase que é executivo, o pulo do pré-executivo, do anteprojeto até, para o executivo, ele é muito mais rápido. Ele é muito mais rápido. Você não tem que detalhar tudo, você tem basicamente detalhar ali pontos especiais, mas você não vai detalhar pilar, viga, laje do prédio inteiro, porque ele já está feito. Então são mais ajustes. E aí nesse sentido, da minha forma de ver... Tem esse ganho de tempo entre... Você pode até perder um tempinho na compatibilização, mas para transformar para executivo é mais rápido. Pelo menos nos retrofits que a gente já fez foram assim. E espero que o celular seja assim também. As duas partes, né? Você agora trabalha desenvolvendo projetos de uma empresa de capital aberto, né? Pra quem não sabe, a Moura do B ela abriu capital em fevereiro de 2020. Aliás, tem um fenômeno muito interessante, né, quem tá ouvindo a gente depois olha lá no Google, coloca lá MNDE3, né, é o ticker da Moura do B na Bolsa de Valores, e você vai ver assim, a Moura do B abriu capital, a ação no IPO tava mais ou menos perto de 20 reais, né, eu não vou lembrar o valor exato, mas era algo como 20 reais. E aí, duas semanas depois, veio a pandemia. Duas semanas depois, as ações da Moura do B, todas as empresas do planeta Terra derreteram, né? A Moura do B saiu de R$ 20, reais, acho que foi para R$ reais, uma coisa assim, perdeu 75% do valor de mercado listado na Bolsa, né? Claro que a empresa em si não perdeu o valor, só o ticker lá. E várias empresas passaram por esse processo, algumas empresas já se recuperaram, né? Empresas, por exemplo, do setor financeiro se recuperaram bem, várias outras aí mas para quem tá ouvindo a gente, a Moura do B como algumas outras construtoras as ações ainda estão voltando ainda tão nesse processo de voltar tá oscilando aí, né eu não vou ficar falando valores aqui, que o podcast não é sobre mercado financeiro, mas fique de olho aí você, eu por exemplo eu gosto muito da Moura do B
1: oportunidade
0: aí, pode ser que seja, né pode ser que seja mesmo, agora na minha vida eu não digo mais nada do que que ninguém tem que fazer, nem nas minhas aulas, agora minhas aulas são mais sobre narrativa do que propriamente didática, eu não digo nada como é que as pessoas tem que fazer, eu digo como é que eu faço e eu gosto muito da Moura do B, né, sem falsa demagogia aqui, sem querer causar boa impressão e vocês são clientes nossos, né, nos contratam para projeto, eu moro num apartamento que é feito pela Moura do B e sou acionista da Moura do B então eu realmente gosto muito da Moura do B acho uma empresa de uma atmosfera muito bacana, acompanho as coisas de vocês, tento ser próximo das pessoas que compõem lá o quadro da Moura do B porque realmente eu acho, né, eu sinto isso que como alguém que lida com várias construtoras do Brasil inteiro tem uma atmosfera diferente. Eu acho isso, né? Desde a época do João Baquer, que foi assim, uma conexão muito boa para nós da época junto à Moura do B, até hoje a gente sempre tem uma, uma relação assim excelente com a forma da Moura do B tratar inclusive as pessoas que ela contrata como fornecedora de serviço, que é o nosso caso, né? Mas enfim, você tá indo numa empresa de capital aberto, você trabalhou na Moura do B pré-abertura de capital e pós-abertura de capital, então o que é diferente, assim? Há uma diferença, você sente uma diferença no seu dia a dia obviamente quando a empresa não era de capital aberto, ela em termos financeiros era uma empresa menor, então imagino que hoje tem uma quantidade de projetos muito maior do que você estava habituada mas há alguma diferença aí, mais até uma curiosidade pessoal mesmo, como que é trabalhar numa construtora que é de capital aberto o que que isso muda?
1: Bom, Anderson, antes de abrir o capital, a Moura do B já era uma empresa bem grande então a gente já tinha um modo de trabalhar bem baseado em procedimentos e metas a serem alcançadas, que eu acho que inclusive foi o que nos possibilitou de abrir esse capital mas eu acho que a principal diferença hoje é o fortalecimento da nossa cultura corporativa e assim, que a gente tá crescendo aí de forma exponencial, né? Depois da abertura de capital, eu acho que essa é a maior diferença e assim, tudo aquilo que uma empresa de capital aberto traz também né? A questão do compliance, por exemplo você me convidou para fazer esse podcast e eu tive que verificar anteriormente com o pessoal do compliance, se eles tiveram que analisar as perguntas, enfim, tudo é bem mais monitorado
0: Ô Carla, te cortando aqui explica aí pro pessoal o que é compliance.
1: Então compliance é justamente um setor que a gente tem dentro da empresa, que ele é responsável por fiscalizar e orientar todos os setores pra justamente agir conforme essa nova cultura corporativa que a gente tem hoje tão enraizada.
0: Você tem tipo um estatuto e aí o pessoal do compliance fica monitorando e dando direcionamentos e recomendações, digamos assim, de boas práticas comportamentais, mais ou menos assim.
1: Exatamente, pra que todo mundo esteja bem alinhado aí pra seguir essa cultura hoje que tá tão enraizada dentro da gente, sabe?
0: Só pra esclarecer pro pessoal, quando você tem tá empresa de capital aberto, gente, existe no Brasil como no resto do mundo, no Brasil se chama CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e a CVM ela é um órgão que ela fiscaliza as empresas que estão listadas na Bolsa, e ela tem um código lá, um quase que peso de lei, o que ela tem lá de certas condutas que as empresas têm que fazer, né, inclusive por exemplo, quem tinha ações da Moura do B no IPO, que é funcionário da Moura tem um período que não pode vender, para não tirar entre aspas vantagens, a CVM é por exemplo, responsável por fiscalizar a Inside Trading, que é um crime de quando alguém da empresa tem uma informação privilegiada e aí ele age no mercado para tirar vantagem disso porque o que é o grande lance do mercado de ações e o que é o papel da CVM? É sempre proteger o acionista minoritário, né? Então tem uma certa conduta aí que as empresas têm que obedecer uma regra básica no Brasil, né? Por exemplo, quando a Moro do B vai publicar o seu balanço existe o que a gente chama de período de silêncio o CEO, a própria Carla, talvez até o estagiário ele não pode mais ficar dando opinião, falando coisas para não afetar o comportamento das ações na bolsa. E isso se reflete em outras coisas, por isso que a Carla aí falou do complice, porque vai que ela vem aqui e dá uma super dica aí pra gente como ficar rico comprando ações na hora do B, ela corre o risco até de ser presa.
1: Exatamente, bem
0: isso. Mas diga aí, dentro do teu dia a dia, então tu diria que basicamente nada mudou a nível do que tem que ser entregue, do que tem que ser feito, assim, mesmo com capital. Não, aberto. assim,
1: não é que nada mudou. A cobrança tá bem maior. As metas estão bem mais definidas. E assim, o que era super meta virou meta. Entendi a gente tá sendo bem mais cobrado diariamente não é que não mudou, mas o que a gente fazia, a gente já era uma empresa muito grande, a gente já tinha processos bem definidos só que agora tá bem mais rígido e a cobrança tá bem mais rígido e a cobrança tá bem maior, sabe?
0: É porque tem uma questão natural de quando você abre o capital, que agora você tem sei lá, se juntar quantos CPFs tem na Moura do B, né, como acionista na Moura do B, vai, talvez dê, eu não sei vou chutar o um número, dê 5 mil CPFs, então você tem que dar satisfação pra 5 mil pessoas, é diferente de antigamente, numa empresa de capital fechada, você tem que dar satisfação pro seu diretor, né, pro seu presidente ou coisa do tipo.
1: Exatamente.
0: Se te descreve aí pra gente um projeto que pra você colocaria, assim, define na sua cabeça como um exemplo de sucesso do ponto de vista do desenvolvimento. O que, que foi um projeto assim, que você acha que chegou perto de ser o ideal do que é desenvolver um projeto? Pode até estar mais de um, se quiser. Não precisa ser um projeto recente também. Tá e outra coisa, até para eu aprender, quais as razões desse sucesso?
1: Isso Hoje, a gente trabalha com os projetos divididos através de complexidade e o que é que eu uso para fazer essa escala de complexidade dos projetos. Eu uso altura do empreendimento, existência de contenção, fachada diferenciada, pavimento tipo diferenciado, entre tantos outros pontos. O que, é que eu posso dizer? Que quanto mais baixo a complexidade, vai ser muito provável que ele vai ter muito mais sucesso, e que o tempo para essa compatibilização vai ser bem mais curto. A gente tem bastante empreendimento que foi sucesso, Posso citar alguns, inclusive o do Mari, que a gente trabalhou junto nele. E eu acho que o sucesso se deve a justamente a esse tempo que a gente dedicou à compatibilização as tomadas de decisões que foram feitas em conjunto, o conhecimento da própria pessoa que estava analisando com relação à legislação e qualquer outro tipo de coisa. Por exemplo, esse pilar tem problema se a gente mover um pouquinho pra cá? Não, não tem, porque em Salvador a vaga é de X, então não vai ter tanto problema. Entendeu? Tem que ter um conhecimento geral, não é conhecimento só técnico. É conhecimento de legislação, é conhecimento de incorporação, é conhecimento do que foi vendido para a gente poder analisar da melhor forma possível. Então, acho que a gente tem vários cases de sucesso, é muito Difícil falar só um. E a razão de ter sido sucesso realmente foi a equipe. A equipe e o tempo que a gente pôde dedicar a essa análise.
0: Legal, legal. Você tava até aí um momento atrás falando da pressão, né? Que é a quantidade de projetos tem que entregar logo. E aí eu tava até lembrando que na Mora do B. Como em algumas outras construtoras de capital aberto, você tem a medição contábil da empresa, ela é feita no que eles chamam de POC. Que para quem não sabe, o POC é um termo em inglês que quer dizer Percentage of Compliance, que a gente a portuguesou para percentual de obra concluída. Mas é só para você entender como isso é sutil e por que, que isso gera pressão, por exemplo, em quem está lá fazendo a compatibilização, quem está lá no projeto. Digamos que a empresa ela lançou o prédio, a edificação, e vendeu 100% do prédio em três dias, como a Moura do B tem esses casos aí, né? Então eu sei que tem um prédio de vocês que eu acho que vocês venderam 100% das unidades em dois dias. Uhum. Mas esse valor da venda contábil, ele não pode, por uma questão de regra de contabilidade da empresa de mercado de capital aberto, ele não pode vir para a contabilidade da empresa ainda, porque a empresa só vai incorporar esse valor à medida que a obra for avançando e tendo medição. É quase como o que acontece lá na obra pública, onde o construtor só recebe dinheiro a partir da medição. Na empresa que opta pelo POC, pela declaração financeira contábil pelo POC, ela só pode trazer, digamos assim, para o caixa à medida que a obra avança. Então, por mais que se tenha vendido 100% do prédio hoje, a empresa não gera isso contabilmente porque ela só pode gerar contabilmente quando ela entregar o prédio realmente lá, todo feitinho e obviamente que isso vai gerar sempre uma pressão em vocês, porque o interesse da direção e de stakeholder e tal, é gerar lucro, gerar isso contabilmente, inclusive trazer pro caixa da empresa e ele sabe que só pode fazer isso à medida que a obra avança. Eu acho que isso adiciona uma certa pressão a mais, né, do que já é o processo normal de desenvolvimento de projeto para vocês, porque você tem a questão de realmente ter muito mais olhos em cima de vocês. Eu acho assim, você colocou o caso do Mari, para nós o do Mari também foi um sucesso, você tem duas torres ali, entre aspas, coladinhas uma na outra, né? a dois centímetros da outra. prédio muito bonito, por sinal. Uma estrutura que tem as suas complexidades, mas que a gente conseguiu. Eu acho que o processo de compatibilização do MARI não durou mesmo ele todo três meses. De quando a gente recebeu a aprovação do estudo até gerar as formas executivas, acho que deu menos de 90 dias. Então isso pra gente é maravilhoso, porque em 90 dias você gera a forma executiva, e em mais dois meses você gera todo o detalhamento do prédio, a obra já começa e aí todo mundo fica feliz e uma coisa assim que eu vou ensinar pra quem tá ouvindo a gente, quando você faz edificações altas, é notório quando a obra chega no pavimento tipo, porque até chegar no pavimento tipo, a obra te liga quase todo dia mas quando ela entra no tipo, ela só te liga no primeiro tipo, aí quando ela vai para o segundo tipo, ela já vai adotar as mesmas regras do primeiro tipo. Então você passa aí, o Dumari tem 27 lajes, você passa aí, ó, é uma laje, a Mariana tá lá fazendo uma laje a cada sete dias. Então você vai passar no mínimo 140 dias sem ouvir e ter muito contato da obra. Isso é uma questão que sempre acontece assim, quando você tá desenvolvendo edificações verticalizadas. Fugindo aqui um pouco do assunto, Carla, você falou aqui que trabalha aí na Moura do B, né? A gente já falou várias vezes da Moura do B, empresa que claramente está em acessão, aliás, uma acessão até impressionante. Para quem está ouvindo a gente agora, que é engenheiro, que é arquiteto, o que é que você daria de conselho e dicas, caso alguém queira entrar aí para o time da Moura do B, não só o time de projeto, mas também o time de obra mesmo, né? O pessoal que quer trabalhar em obra. Como que hoje é o processo de recrutamentos, é, de recrutamento de vocês? É um, é um processo interno? O cidadão tem que ir para o Pernambuco? Ou, por exemplo, nas obras da Moura do B aqui do Ceará contrata a própria obra tem autonomia para contratar? Ó um estagiário, um engenheiro, como é que é essa divisão para a pessoa que está nos ouvindo e pô, vou me arriscar aí com a Moura do B. Quer que é que você dá de dica e como que é o processo?
1: Então, Enso, hoje nós temos um processo de recrutamento muito bem liderado pela equipe de gente e gestão. Temos uma equipe especializada dentro da Moura do B, que lidera todo esse recrutamento, lidera as entrevistas e... para conhecimento das vagas, basta seguir a gente no LinkedIn ou verificar no próprio site da Mora do B, lá que tem o abinha carreiras. Quando você clica, ele te direciona direto pro link vem somar. E aí, lá tem todas as vagas abertas hoje. E aí, qualquer um que tenha a expertise técnica para determinada vaga pode se candidatar. E aí, o que, é que a gente busca? Pessoas proativas, que saibam se comunicar, que saibam liderar, que tenham autonomia. E que tem habilidade técnica para a área em questão que irá atuar.
0: Entendi. É, mais ou menos o espírito do que eu achei que vocês iriam gostar mesmo. Eu sempre finalizo aqui o podcast pedindo para que o convidado indique um livro, assim até preferência de que não seja um livro técnico, um livro assim, que a Carla leu e que impactou a vida dela, que ela gosta, que ela acha assim, ah, o livro que todo mundo deveria ler ou um livro que a Carla realmente gostou. Um livro e um filme. Eu acho esse pedido um pouco injusto, mas a nossa ideia é lá no comecinho, quando a gente vê o primeiro episódio, esse episódio vai ser o 43, eu acho, 44, a gente começou na ideia de montar uma lista de o que é que os grandes engenheiros e arquitetos do Brasil gostam de ler e gostam de assistir, a gente tem uma lista muito boa por sinal, mas ela é um tanto injusta porque é sempre muito difícil você escolher um filme e um livro, mas, sei lá, algo específico que você já leu ou que esteja lendo, que impactou sua vida o que, é que seria aí de livro e filme que você indicaria? Caramba.
1: Isso realmente é muito difícil você pensar é. em um livro e um filme. É e eu vou te falar que eu nem tinha me preparado para essa pergunta, mas vamos lá, deixa eu pensar. Um livro que eu li esse ano, inclusive, e que eu achei muito bom, que foi inclusive uma sugestão de uma diretoria lá da Moura do B, é o livro Conversas Cruciais. Ele fala justamente sobre a importância de você ter algumas conversas que muitas vezes são ditas como difíceis e que muitas pessoas evitam, mas que precisam ser, assim, algumas coisas precisam ser ditas, né? E Sim. esse livro, assim, eu acho ele muito bom, indico pra todos. Tem outro livro que eu gosto muito, que é Lições de um Empresário Rebelde. Eu acho que qualquer pessoa que lidere e mesmo que não seja empreendedor do seu próprio negócio Mas que tenha uma posição de liderança dentro de qualquer empresa Tem que ter aquela veiazinha do empreendedorismo, né Tem que se sentir Sim. um pouco dono para que a coisa dê certo Então esse livro, assim, eu recomendo muito Que é sobre o fundador da marca Patagônia É uma marca de roupa E como que ele empreendeu de uma forma tão generosa, responsável E conseguiu chegar tão longe com a marca dele Assim, e vendo o público-alvo, analisando os clientes Analisando o que era preciso, o que é que fazia falta Ali naquele meio do esporte, da escalada e tudo isso. Assim, é uma coisa que eu gosto muito, né? Tu sabe. Eu, eu amo ao ar livre, eu gosto de praticar esportes ao ar livre. Esse livro realmente é meu xodó.
0: Pra quem não sabe, a Carla é skatista e surfista.
1: Faço de tudo um pouco, mas nada é direito. <risos> <risos> me jogo em tudo, vulgo quem me case.
0: Mas olha, eu acho que isso é uma ascensão que a gente vê em vários negócios que surgiram no mundo. Tem o caso lá da Tommy's, né, daquela marca de tênis que o cara americano foi passar umas férias na Argentina, viu lá um monte de criança que não tinha tênis. E aí, ele falou lá com o um cara local, fez um, um esquema, voltou para os Estados Unidos, fez um esqueminha de um, de um sapato e ab, começou a abrir uma, uma empresa que vendia sapato. E a seguinte política: eu acho que a cada um ou é três sapatos vendidos, ele doa um sapato para comunidades carentes do mundo todo, para o cara né, ter que andar descalço lá e tal. E essa empresa, a mega empresa, hoje, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, é, tem, inclusive tem um livro, a biografia desse negócio eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito nisso demais mesmo, assim. Eu, eu mesmo faço isso com a empresa que eu tenho de cursos online, a gente tem uma causa, né? tem uma entidade que cuida de bebês até dois anos, que a gente, sempre um percentual do nosso lucro vai para lá, eu já vendo o curso assim, já é feito assim, já tem até um, não vou dizer um acordo, mas é mais assim, a gente tem contato com esse lar, que é o Lar Batista, para quem não conhece, procura lá o Lar Batista aqui de Fortaleza, se quiser contribuir, mas eu acredito muito nessa forma de empreender. Claro, você vai empreender porque você tem um talento, você quer vender. Claro, você quer dinheiro, porque dinheiro no fundo é energia. E acima de tudo, dinheiro, ter dinheiro é ter liberdade, né? Até para você fazer as atividades que você quer fazer, como suas atividades aí ao ar livre ou qualquer outra atividade. Mas, poxa, como é legal, né? Você começa um negócio, funda um negócio e através desse negócio você começa a ajudar pessoas que têm uma situação de vida que infelizmente não é idêntica à sua. Que tá um grau de dificuldade... Eu, por exemplo... Abri aqui um pouco, né... Uma coisa que eu nunca contei publicamente... Eu e minha mãe fomos abandonados pelo meu pai biológico muito cedo... Então eu cresci sem pai... E a causa de crianças, assim... de Nesse caso lá, Batista, de 0 a 2 anos... Ela é muito tocante, isso me toca demais. A minha esposa que conheceu lá, Batista, me apresentou, viu lá o Instagram, me mostrou chorando, ela tava grávida na época do nosso segundo filho. E eu digo, ó, oh, a gente tem que fazer alguma coisa pra essa galera. E aí nasceu essa ideia realmente de cruzar aqui os ganhos, do vindo dos nossos cursos e direcionar uma parte pra lá. A gente já tá em quarto mês que a gente vai fazer doações pra lá. Eu já doava como pessoa física pra eles, mas aí resolvi colocar o um negócio no meio. E eu acredito muito nisso aí, do que você falou desse livro aí, do cara da Patagônia.
1: Parabéns, viu? Fiquei até arrepiado aqui.
0: Mas você se sente bem, né?
1: É, você se sente muito bem. É um combo perfeito, né? Assim, eu concordo com isso também, acho.
0: Mas e o filme aí que você vai indicar?
1: Filme? Eu vou indicar que as pessoas assistam filme pra se divertir, pra relaxar, porque a gente passa o dia resolvendo problema, o dia resolvendo bronca. Então, bota o Netflix aí e assista uma coisinha bem leve, só pra relaxar, que de vez em quando a gente merece.
0: É claro. Ô, Carla, eu te agradecer demais aqui pela tua presença. Eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar com você. Eu já falei isso para você outras vezes. Você como pessoa e você como profissional, já até falei isso numa reunião que teve de muitas pessoas ao redor da mesa. É inquestionável a sua competência técnica, sua habilidade de se comunicar, de passar as ideias. E a coisa que eu acho mais difícil no ser humano, que eu acho que você tem, que é, não vou nem dizer autonomia, mas é, também não sei se a palavra é certa é audácia, mas é a tomada de decisão você chegar e tomar a decisão, isso é muito difícil encontrar pessoas no nosso meio que tem esse viés de chegar e tomar a decisão, isso é uma dificuldade, por exemplo, que eu tenho no escritório né, de formar gente que é capaz de tomar a decisão, de algumas decisões não ter que vir me consultar não ter que consultar a direção que já toma a decisão e resolve, vai em frente e vamos assim Porque, claro, isso envolve capacidade técnica, mas isso envolve uma segurança, né, uma questão que é pessoal mesmo e eu acho que você tem isso, eu vou te falar uma coisa eu sou professor, professor mesmo, inclusive, de graduação do curso de engenharia civil. E tem uma habilidade que nós, professores, desenvolvemos rápido. Que é você bater o olho numa pessoa, num aluno. Essa menina vai dar certo. Esse cara vai dar certo. Essa É só uma questão de tempo para esse cidadão aí. Ou essa cidadã deve dar muito certo na vida. E quase sempre, eu tô certo. E você é essa pessoa que eu bato o olho tranquilo, né? Sem falsidade, sem assim, sendo bem certo com você. Eu acho que você vai muito longe. Eu não sei seus planos. Eu não sei onde você quer chegar. Mas eu acho que nessa tua pegada aí você tem tudo para ir muito, muito longe. E eu digo muito, muito longe assim, de ocupar cargos importantes, posições importantes. Obviamente que isso tem que estar atrelado ao seu interesse pessoal, mas potencial acho que você tem de sobra para chegar em muitos lugares aí que talvez você nem saiba ainda que você nem saiba que quer. Deixa aí teu contato, LinkedIn, e-mail, Instagram. O pessoal gostou, simpatizou. As meninas aí que estão ouvindo a gente gostou de você, quer trocar uma ideia, te acha onde? Ô
1: isso. primeiramente obrigada viu por todas as palavras. Aqui, são nove e meia da noite. Eu acho que eu não vou nem conseguir dormir depois de tanta coisa legal que você disse. Eu queria dizer que é tudo muito recíproco. Adoro trabalhar com você aprendo todos os dias, todos os dias que a gente conversa, troca uma ideia sobre algum projeto, alguma estrutura, qualquer coisa que seja, eu aprendo muito. Queria agradecer, queria agradecer a oportunidade. E meus contatos, meu Instagram, né, meu LinkedIn, meu LinkedIn é Carla Barroso. Quem quiser me seguir, quem quiser mandar uma mensagem, quem quiser se conectar, pode mandar uma mensagem por lá, eu sempre respondo. Eu tenho um Instagram, ele é pessoal, mas hoje a vida pessoal tá um pouco meio aí misturada com a profissional, né? Acho que virou tudo uma coisa só. É Carla M Barroso, quem quiser me mandar uma mensagem também, pode assistir à vontade e é isso.
0: Beleza, Carla Carla, só te agradecer aí, sua paciência seu tempo, muito obrigado por ter vindo gravar com a gente, eu espero que a gente se encontre aí em mais novos projetos e mais uma vez, muito obrigado.
1: Com certeza vamos nos encontrar muito, obrigada, tchau, tchau
0: Valeu, Carla